0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。你在听着鸟鸣的时候，同时也听着成千上万的电路发出来的声音，无论你是感受到了还是。没有感受到，你都听到了，你身体都感受到了，所以，我们现在已经说纯粹的那种自然声音已经不存在了。那么，在这种工业化的时代，我们一切的声音都是技术化、技术物、技术加工过的这个声音。声音这个东
2: 西对我来说，它不是一个物，它不是一个 object， 嗯，它其实是更多的是一个事件，它更多的是一种关系共振。我
1: 觉得我们现在听到的是声音是全球化的，我们说是声音是资本化的，声音也是全球化的。以前呢，你可能在各个城市听到的声音是不同的，你就能够找到那个声音的那个，就有点像那 sound mark 那个声音标标志。但是呢，现在呢，你到世界各地大都市，你可能感受不到这个声音的这种地方性了。写东西的时候就会就会特别注意到
2: 用，比如说。呃、uh, ，see vision， 然后 insight， 这些所有关于观点是这种这,这思考式的东西是视觉词汇啊， uh, 所以现在就是有有人甚至创造新词嘛跟，跟声音相关的，所<笑>以这个这个确实就是我觉得就是还是老问题，就是我们的思考方式是特别视觉的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台的第二期节目，我是周发发。都市生活已经越来越离不开耳机了。当我们被动的身处在这个由资本主义生产生活方式所规定的声音世界中，佩戴耳机播放自己喜欢的声音，似乎提供了一种改造自己周围声音世界的方法。但是这种反抗和改造，也往往是以牺牲自己的听力健康为代价的。而长期以来，我们对于听觉文化和听力健康的忽视，也是因为我们目前正生活在一个以视觉为中心的文化范式之下。在本期节目中，我们邀请到了两位从事声音研究的学者，他们将一同探讨资本主义现代化是如何改写了当代社会的声音布景，我们又应该如何善待自己的耳朵？两位老师将分享他们作为声音研究者对我们周围声音世界的倾听与感受，他们也将分享他们与各色噪音斗智斗勇的有趣经历。第一位发言的嘉宾是来自浙江大学传媒学院的王静老师，他是一位声音研究者，同时也是一位声音艺术家。第二位发言的嘉宾是来自南方科技大学的徐秋实老师。它将主要从科学技术与社会的角度，系统性的解释当代声音的产生，以及噪声与资本主义发展之间的关联。
1: 欢迎你乘坐本次列车
2: ，列车运行前方到站是。呃，我我是坐高铁过来的，大概五个小时吧。这种五个小时，基本上都大家都会就是戴耳机自己听。呃，我自己是没有戴耳机，但我旁边那位先生，就是从上了高铁以后，他就一直戴着。然后他中途他睡着了，睡着了他也没摘，然后就一直塞在耳朵里，嗯，然后醒来还是没摘，然后一直到那个到站他把耳机拿下来，所以他持续戴了五个小时的耳机，在我看来是非常有害的。才半个小时，我觉得他就应该摘下来。但是这是大多数人的一个在路上长途旅行时候的一个
1: 现在的一个常态。现在好像就是大家都愿意在公共交通上戴着耳机，主要我觉得一个是他可以与这个世界有一定程度上面的这种抽离，呃，忽然间就可以置身于自己想要的一个场景当中去。前段时间那个读书上面有一篇是田松教授他讲这个互联网的 STSE， 他就谈到随着互联网这个技术的发展呢，以前呢我们是可以和身边的人关系很近。但是呢，和这些遥远的其他世界地方的人呢，距离远。但是有了互联网以后呢，整个这个距离被改变了。你可能和你身边的这个人呢，距离反而远了，因为你跟他没有什么话聊。但是呢，你可以在互联网的世界当中很轻易的找到你喜欢的人，和你聊得来的人。我觉得这个戴耳机也是这样。可能你跟你虽然我们生生处在仪式，但是呢，你不想跟你身边的人交流，所以你就戴上耳机。嗯、戴上耳机呢，就是一种。行为艺术都可以算是，就是你想现在进入到自己的世界，与其他的世界与他人进行一种隔绝
2: 。其实耳机还有一个挺奇妙的地方，就是你比如说你在经过一个特别平庸的街道、特别日常的街道的时候，此时假如说吧，你在听什么歌剧或者是钢琴曲，那个耳机里面那个听觉体验反而会把你经过的那个平庸的东西。嗯，审美化，就是你会，哎、嗯，你会扮那个歌剧，穿过菜市场的时候，和你。穿过菜市场，听菜市场本身的声音是两个很不一样的体验，所以其实就是戴着耳机，可以好处是让我们就是赋予一些日常的东西，其他的一种审美价值，这个其实倒是还挺好的。
1: 嗯，不过也很容易产生交通事故吧？我看很多就是戴着耳机就产生了交通事故。<笑>我其实很少戴耳机，主要一个原因就是对耳朵有伤害嘛。因为戴上耳机，如果听音乐呀、啊，这些就是会把声音调的大一些，尤其是你在室外的时候，因为会有各种杂音嘛，这样的话就很容易是对耳朵造成伤害。所以我很少戴，但是有的时候，比如说地铁上面特别吵、嗯，我就会愿意戴上耳机，但是我不放音乐，作为一种降噪的方式。嗯、您呢？我不太戴，我我
2: 现在不太戴，因为就是之前其实我觉得我的耳朵已经因，因因为前期做一些田野，然后经常在现场，有的时候也不得不离音箱很近。就耳朵就本来就感觉有点受伤害，然后之后就尽量避免，因为你把它塞在耳朵里，一个有卫生情况嘛，对吧？而且不是很干净。再一个就是那个耳朵里面的那个纤毛，它是不可再生的。然后就是如果听力再下降了，如果再戴的话，就不是很健康。所以我基本上就不戴
1: 。对，这种伤害是不可逆的。我们本科好多同学现在不都是录音师了？他们的耳朵现在很多已经造成了很严重的问题，比如说现在耳鸣现象特别严重。嗯、我有一个朋友，他一个录音师做的还不错，他现在就是最近一直在看医生，就是因为耳鸣的问题太严重了，导致他都已经无法睡觉了。嗯，而且这个你的听力只会不停的衰减，嗯，他不会再，你怎么治疗都不会再恢复过来。
2: 我觉得入耳的话，就是我建议是，
1: 嗯，半个小时到四十分钟
2: 就一定要取下来休息，嗯，休息个二十三十分钟
1: 吧，再戴。嗯，而且我觉得耳机的质量特别重要，然后最好是降噪功能强一些，这样的话你戴上耳机以后呢，你听的音乐的声音它自然而然就不会调得太大。如果它降噪功能不行的话，你为了遮盖出室外的声音，你就会把你的音乐声调得特别大。然后，另外要特别注意这个耳机的清洁，很多人是不注意耳机的清洁的，这样会导致你的耳道感染什么的。嗯嗯
2: 嗯，或者就是带骨传导、嗯
1: ，对对对，骨传导,耳机,古传
2: 导耳机，嗯，就是相对来说它技术没有就是入耳那么好
1: ，但是骨传导确实要更健康。对，我想起来一点，就是您平时会在咖啡馆工作吗？
2: 不光是咖啡馆，就是现在不是特别流行放那个室内的音乐吗？然后星巴克算是一个，就是。嗯，当然是个大牌，所以他们自己有定制音乐嘛。星巴克的歌单，然后他们甚至会花钱去去找一个音乐人，然后给他出 CD， 然后他的音乐就只在星巴克全球的连锁店放、嗯，然后他免卖这些东西。就是他已经形成了他自己的一个音乐系统，也就是他选的这些呃音乐是符合他的那个意识形态的，或者符合他想宣传和表演精神的、嗯。所以他用那些就是特别，其实特别世界音乐，他找那种很流行化的世界音乐来做。他。他的那个签约的那些乐手，对，这咖啡馆，我觉得这个这个现在大家都这么做，然后或者就是没那么大牌的咖啡馆，他会有自己的歌单嘛？嗯，然后他会放啊，那个 Nora Jones， 嗯，对<笑> ，Nora Jones， 我现在听到咖啡馆放这个我就走了，<笑><笑>我就大概知道他今天一天要放什么了，<笑>就是这个有点听的太太多了
1: ，嗯，可能现在确实越来越多的。公司啊，什么？他们很注重用，或者说开始注重创造自己的那个声音空间，然后把这个声音变成了自己的标志化，嗯，让大家能够听到这声音的时候就联想到哪个品牌的或哪个企业的。这个可能就是慢慢开始关注到的，因为以前大家还是更关注于视觉的标志，看到了什么想到什么，但是现在可能也会意识到。声音也很重要，就是可能在我们还没有意识到的情况之下，你听到一个什么，你就会反应到什么，因为声音也是和记忆有非常强的这种关联。
2: 嗯嗯嗯，像那个呃 ，MUJI， 嗯，你进去你有没有发现，就是他有他自己特别独特的音乐，呃，他也是全球其实都是那那那一类，然后他们不是就是那种。贴近自然，然后就是舒适，嗯，所以他有他自己，他跟星巴克就挺不一样的，呃，他还是比较注重氛围的。前一阵子做过一个一个系列，他免费放出来，就是你想听你都可以去听。他去各个国家找这个国家最有代表性的这种世界音乐，然后很神奇，我看了他在找中国找什么，他找了古琴。啊、呃，但是是那种呃特别当代化的古琴，就是它还加了其他的料，它不是完全的那个古古琴演奏。呃，这其实你能判断出，它还是希望面向大众的，所以它不能那么古琴的古琴的演奏，嗯、所以它就是国乐，嗯、呃，所以它就是每个国家都有，还挺有意思的嗯。嗯，看这个品牌跟什么样的音乐去合作。嗯嗯。就我觉得，就是他们这几个品牌其实还是挺注重这种音乐、嗯，甚至就是这个音乐里面特别的声音质地跟他们品牌的契合度。嗯，就是你不光是在店里听，你还能在家庭，就是乌鸡伴你永生那种感觉，是
1: 吧？嗯，嗯对，确实，我觉得声音，因为它跟记忆太相关了，所以这个。就是通过声音，然后潜意识的去让人就把这个品牌打入人心，这个方式还是很有意思的。就是我上学期。呃，开声研究的课，我就发现很多学生，我在问他们，哎，你们喜欢什么样子的声音啊？不喜欢什么样的声音？很多回答都是很有意思的。比如说，一个孩子他说，但因为他从小在农村长大，所以呢，他最喜欢的声音呢是家里边那个烧煤的那个声音，因为他说烧煤的时候呢，他就想到了他爷爷奶奶给他做饭那个声音是让他觉得最温暖的声音。还有一个孩子说，他最喜欢的声音是森林里边砍木头的声音。我们是觉得砍木头的声音是一种噪音。但是呢，他是觉得，因为他从小在农村的时候，经常听到这种声音，这种声音呢，就让他感觉到是一种家的感觉。所以，他现在呢，你跟他说听其他的声音，他是感受不到家的那个感觉。但是他一听到那个砍树的声音，他就联想到家。嗯嗯。所以这个我就想到，就是说，就到底我们认为什么样的声音是好听的声音？这个声音的审美，以及就是，呃，我们认为什么样的声音是乐音，什么样的声音是噪音？这个是非常主观性的。嗯。
2: 嗯嗯，对你说到这个学生说，呃，听森林里砍柴的声音有有家的感觉，就是我觉得这是声音和记忆的关系，然后更细的是，就是这个记忆其实是跟你的归属感有关系。对，我很早刚到美国的时候，正好就碰到那个越南的一个作家，女作家，然后在加州。不知道是不是在 UCLA， 叫 t r i n i Ha， 她是一个女性主义，拍电影、做摄影，然后做创意写作，然后她来我们学校做演讲，所以我就去了解了一下她，然后就发现她在描述一个她特别有趣的体验，啊、呃，就是她刚从越南飞到美国，然后，呃，刚开始那段时间呢，她就每天都失眠，啊、呃，因为那个美国的那个街道是非常安静的，啊、呃，交通也很少。呃，然后他就呃晚上睡不着，然后直到有一次晚上有警车的声音，然后非常嘈杂的人声，然后他突然就有一种啊、呃、家的感觉，通过这种噪
1: 声获得，然后才睡着。所以您看，就刚才说这些，我们虽然身处在一个以视觉中心为基础的世界，但是大家还是非常注重，嗯，虽然可能没有意识到，但是还是非常注重这个，呃，声音这个维度的。因为这个，我们还是会在不同的时候去创造自己的属于自己的声音空间。当这个声音出来的时候，我们觉得哎，是我自己的家的感觉，或者是自己想要营造一种什么样的感觉，所以它就自然而然的营造出来的一种氛围。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，对。刚才你还说到噪声嘛，其实我觉得就是，嗯，噪声，噪声就是和和你说这个主观判断一样，就比如说你觉得是噪声的东西，对别人来说可能是呃有归属感的东西，好听的东西。嗯，就我觉得我自己是比较避免用“噪声”这个词嗯。嗯，我不知道你是怎么看待这一
1: 类声音的。就是我前段时间在读书，写篇文章，就是关于噪音的。呃，我就说这个噪音，首先定义是非常难的，因为噪音呢，它这个是比较主观的，就是。你知噪音，我知乐音、嗯，这个东西是以个人的这种体会而变化的。另外一点呢，就是说噪音呢，它还是根据我们个人的情绪变化不一样。比如这个时候，呃，假如是在咱们在这录播课，这个时候忽然间外边传来特别好听的，平时我们喜欢的音乐，这个对我们现在这个场景、这个声音语境来讲，它也是一种噪音。但是呢，在一些特别舒服的场合，我们听到那音乐的时候，就会觉得，哎，这个是一种。乐音，所以这个噪音的评价呢，是非常的主观性的，很难定义的。但是呢，我又认为呢，在一定程度上呢，噪音还是具有一定的客观性的。就是当它分贝值，比如说大于八十五分贝了，长时间暴露在这种分贝值的声音之下，无论是什么样子的好听的声音、不好听的声音，它都会对我们人体造成伤害。那么我觉得这种呢，在一定程度上呢，还是得把它称之为噪音，因为它会对我们产生危害。嗯，对，所以就是最
2: 近的那个噪声法的修订，嗯，嗯也可能说明某种程度上大家都已经意识到噪声对日常生活的影响。嗯,嗯就是我觉得这个也确实是一个现在真的要注意的一个问题，因为噪声长期以来是一个。不知道归谁管的问题，我不知道这个噪声法最最终就是修订完落下以后有没有确认到它到底是归哪个部门管？它是环保局管呢，
1: 还是警察局管？嗯，对。就我在看《噪音书》这本书的时候，里边有一个数据是让我非常震惊的。他说这个儿童玩具的音量普遍而讲是一百一十七分贝，就相当于一场摇滚音乐会的音量。也相当于一个喷砂机工作时候的这个分贝值，呃，但是呢，这个美国材料与实验协会它要求的玩具释放的声音是不能超过一百三十八分贝，也就是说，现在市面上的美国生产的玩具，只要它的声音不超过一百三十八分贝，都是可以生产出来的。但是呢，美国职业安全与健康管理局是要求，劳工在噪音平均高于八十五分贝的工作环境下，就必须要佩戴耳机保护装置了。你想，这一个是八十五分贝，一个是一百三十八分贝，然后儿童玩具音量是一百一十七分贝，所以他说你的耳朵在工厂里可能比你在托儿所里边还要安全。所以这个我在跟身边的一些朋友说了以后呢，这些父母都听了以后非常震惊，他们就没有想到说，哦，这个。在自己的孩子耳朵功能还没有完全发育好、长好的过程当中，他的耳朵就已经受到了不可逆的伤害了。所以就是这种资本社会的发展、工业社会的发展，我们有了各种更新、更好的产品了，但是与此同时呢，我们的身体在付出代价，可是我们还不知道。
2: 嗯，对，我觉得就是。嗯，你你说这个小朋友在噪声环境中，想到前一阵子在杭州做一个就是音乐的分享会的时候，现场有一个年轻的妈妈，然后她带着一个小孩小朋友的妈妈呢是坐在音箱边上的，声音非常大，然后她的小孩就开始叫尖叫，其实在我看来是他小孩觉得太刺耳了，估计已经不是了，嗯、所以他要他要叫。然后他妈妈呢，就赶紧让他不要吵，不要吵。但是其实问题是，他应该把他带离那个现场，所以那个那段放完，因为声音太响了，我不可能喊着跟他说话，所以那个完了以后，我就跟他说，这个对他耳朵特别不好，你要把他带出去。然后他妈妈说没关系，没关系，嗯、呃，然后我就觉得，哎呀，这个我们以我觉得大家应该就是要重视到这个问题，就是尤其是小朋友，像你说的，就是耳朵刚开始还没有受到外部伤害的时候，一定要注意保护他的耳朵，就不要把它暴露在。嗯现场音乐会虽然说他应该接触这种这种活动、嗯，但是当音量大的时候，要立刻把它带离，嗯，啊、嗯，这是很有伤害性的。
1: 对，我发现就是我们在一方面，可能现在很多人开始逐渐意识到了噪音问题，但是同时呢，因为大家缺乏关于声音方面的知识，有很多大家是不知道的，比如说噪音会造成什么。高血压呀，呃，心脏病啊，还会影响到寿命，然后还会影响到人的什么性功能啊，然后还有专注力呀、啊。就是我看到英国有一个研究，就是说，呃，在噪音，比如说旁边有工厂啊这种噪音环境下边的学校的孩子，和在这种安静环境下的学校同一级的孩子相比，他们的成绩要差很多，因为他们的专注力就差。然后呢？说这些孩子更容易陷入一种习得性无助这种心理疾病。那这个是会影响他终生的，但是大家可能并不是很能够认识到这个情况。就跟我说在以前的时候呢，大家在租房大城市的时候，还是要尽量远离什么地铁站呀、公交站呀，呃，因为太吵闹了会影响睡眠。但是现在呢，近些年来反而呢，在大城市里边，在这个地铁站、公交站附近的这个房租会更贵，房价更高，因为通勤方便。所以我就说我们。那这种身体的这种健康，已经就是让步给了这种经济的效率的发展，这个还是挺可悲的。嗯、对
2: 对对，这这个、这个我觉得特别好，就是现在大家给时间成本这件事情。特别高的优先值，是因为它时间成本低，你住在那个交通的这个要害处比较方便，所以觉得就是噪声这个问题吧，就是可以可以可以可以,可以忍，对对对，就像我之前去年去那个租房在 MIT 的时候，他那个车辆声特别大，然后我那个房东就是嗯、呃、很热情的问我说呃一切都舒适吗？说都还好吗？然后我就赶紧跟他说我说特别的吵，就是那个二十四小。总是吵，晚上也很吵。我以为跟他抱怨以后，他给我调一根房间，没想到他说：“哦，这个啊，这个不是问题。过一段时间你就听不见他们了。”但我觉得这个是，那的确是我住了，我住了一年。其实到后期我，我我真的听不见了，因为。因为它已经变成我的背景噪声了，就是我已经把它过滤掉了。但是我知道这个是对我不好的，是这已经在影响我的我我我的情绪等等这些东西。我不知道会不会产生像你之前
1: 形容的那些疾病啊？<笑>我也有相同的体验，就是我现在是在深圳，是住在三十九层，呃，离这个地铁站特别近，但是在学校周边非常的方便。然后我们这边的这个房价都到了十四万一平了。啊、呃，当我租的时候呢，也没有太考虑到这个噪音的问题，结果呢，就是他是从晚上大概，呃，就是它晚上它的噪音会在十一点半左右停止，早上起来五点半开始，这个地铁就有了。我刚开始的时候就觉得太吵，晚上根本就睡不着觉，但是过段时间以后就适应了。他他怎么想，我也不会醒了。就是虽然我知道，就是说我已经听不见了，但是呢，它是以一种无形的方式在侵扰着我的身体。嗯、没错。所以当时我写那文章的时候，我就说题目就是“是生命不可承受之轻”，就是我们总是认为噪音是一个轻问题、嗯，我们这个轻问题可以让渡给其他的什么效率啊、时间呀、啊、等等一切的东西，但是这个轻是我们身体承受不了的，它会以一种无形的方式侵扰着我们。其实很多人都有睡眠问题，但是可能意识不到你的这个睡眠问题。是来自于噪音。
2: 嗯，就我我要分享一个，就是大家现在不知道该怎么处置，或者是会把噪声问题，像您的文章写的嘛，就是觉得噪声这不是一个特别大的事儿。大家处理噪声的方法现在其实很常见，但是我觉得是需要给予重视的。就是我当时要坐校车从浙大紫金港校区坐到浙大海宁校区，就是他要出杭州市去海宁，然后这个校车大概有一个小时。呃，我经常是我一个人，或者是还有另外两三个老师，我们一起坐过去，然后我就发现那校车特别吵，吵到我下车以后，我的脑子里是嗡嗡嗡的，然后我很焦虑，我身体很不适，很恶心，所以就有一次我就。取证，就是测了一下它的噪声值，它的平均值是九十七分贝，然后它吵的时候是上一百的，这不对呀、啊，对吧？就是把我一个人暴露在一百分贝、九十七分贝一个小时，对吧？这个这个是对我有严重的，这个对对对，所以我就写了一封信到校长邮箱。然后我就说了整体的情况，我把那个取证的那个截图发上去，然后肖冉香立刻回复我，有人给我打电话说你抱怨了这个事情啊，说我们开始调查，然后最后调查他们采取的一个方法就是他们去采访了我坐的这辆车的其他老师，说你们觉得吵不吵？其他老师说不吵，很舒适，<笑><笑>所以他打电话给我说，我们调查了一下，别的老师都说很舒适，没有问题。那您看是不是您自己就是自己调节一下比如说你去准备一个降噪耳机。我说，那意思就是我我的听力问题吗？他说，你看你是做声音研究的，是吧？所以你对这个特别敏感,敏感、嗯，所以就是你的问题。最后就是僵持不下，他们呃后来说，那行，我们我们做点改变。其实我的建议是，我知道这个车是发动机的问题，其实就是这么强的噪声。但是换车当然成本很大，这个我可以理解。所以他们铺了一块地毯在那个车里面，完全没用，就是还是很吵。所以最后我做了自我调整，我就是开始坐高铁去上课，就是很折腾，就终于终于上完了，结束了。就我觉得这个事儿，就是在校方来说，确实是一件挺难办的事儿。就是你你换一辆校车，这个成本真的很高，而且就是。搭乘的老师确实很少，然后其他老师都说很舒适，对吧？所以我，我我觉得就是校方的反应我是理解的，但是这也反映了一个就是我们如何处理噪声这个问题。我们首先就会说是不是你的问题啊，对吧？这个我觉得这个是需要改变的，就是我们不能把一个就是。被噪声干扰的人的这种抱怨，或者是他的反馈，当成是他个人的一些一些特殊问题
1: 。对，而且您刚才说这，我想到一点，就是在性别研究当中，呃，就有一种声音，就是在说。嗯、呃，为什么你们这些女性主义者总是要强调自我这个权利？其实我们大家都是觉得很舒服呀。很多女性也都是说，我没有觉得说我受到歧视啊。啊、呃，为什么你们这是总在这折腾？你们要要发生。但是我看那个李银河老师，他就讲，他就说，这个性别问题是这样的：，只要有一个女性，她认为她所处的是不平等的、不舒服的，那么这个东西就存在的价值和解决的意义。大体是这么个意思。所以我觉得这个噪声问题也是，因为它本身一直是一个轻问题，大家没有太注重它。他能够认识到它。那么当开始有少数人，有一部分人开始慢慢注意到的时候，那刚开始肯定是少数群体才会让大家能够意识到这个问题。我觉得所有的。解决我们，呃，自古以来解决问题都是从一个少数人开始的。那我们其实更应该关注这种少数群体，嗯、尤其少数群体它更是弱势群体。嗯嗯，就是最近那个
2: 临床上才确定的一种跟声音相关的疾病，呃，我要查一下那个单词具体怎么说。就是某对某种声音的恐慌，它用了 phobia， 嗯啊、呃，所以是一种心理疾病。嗯、就是呃，有些人他就是对某些声音很敏感，然后这些声音听到以后他会恶心。他会不适，他会抑郁，他会焦躁，嗯、然后长期以来，临床都不承认这是一种病，呃，或者就说你怎么那么矫情啊，是吧、嗯？就是你，你比如说你听别人咳嗽，有些人听别人的咳嗽声就很焦虑，对他来说是很难受的，但是别人就觉得。你是不是太事儿了呀？但是后对，然后其实我们每个人有不同的这种 ophobia 的某种特特殊的这种疾恐慌，这几年才确认下来，这是一种心理疾病。然后而且这是可以应该是去去治疗
1: 的。以前我们整个的学术研究也好，或者是整个的我们的人文世界，大家都是以。客观性作为一种标准，因为觉得，比如说科科学要是客观的，然后我们仿仿佛这个世界是有一个客观的标准存在的。但是这个客观的标准是什么呢？每一个人客观的标准都一样吗？那么我觉得声音研究就提供了一种主观性，就是这个我们就是主观的，我们每个的研究个体的研究个体的听觉个体对于声音的感知和反应，它就是一个主观的。那么，这种主观性的研究是以前这种客观性的科学这种研究是所惧怕的，因为好像说这个是主观的，这个就不是一个真理的，不客观了，不绝对了。但是我们就强调说，这个就是主观的，主观的是没有问题的，因为每一个人都是不同的个体，所以我觉得这个也是很重要的一点。嗯,嗯，我们现在面临着各种各样的问题，然后我们遇到的这种生命的问题，然后需要用。更新发展的声音的这个技术去解决它，就像这就,就像是一个反复的一个恶的循环。那么，比如说。我们会说，现在技术的发展了，那以像现在的一架飞机的这个产生的噪音，就要比二三十年前那种老式飞机产生的那个噪音要轻很多，要少很多分贝。但是实际上，这个只是一种幻象，就是我们认为技术的发展解决了噪音问题，或者解决什么环境污染问题，解决了所有一切其他问题。可是呢，我们现在的这个飞机的数量是二三十年前的。上百倍、上千倍不止，所以整体的那个噪音的峰值要比当年要要强了几百倍、上千倍的这个分贝值。所以我们在一个处于一种恶的循环当中。那么我们看我们现在能够说解决噪音问题怎么解决呢？搬家也好，或者是给自己的这个声音空间更多的这个噪音板什么的，就是隔音板。嗯。但是实际上这都是有限度的解决，没有办法真正的解决这种噪音问题。因为我们现在的这整个的世界是以科学和技术作为主导的，我们的人的日常生活，我们刚才谈的什么耳机呀、啊、噪音呀、啊、公交车呀、啊、工厂啊、玩具啊，这些都是离不开科学和科学所产生出来的技术。像你在以前的时候，在城市诞生之前，这自然的声音呢是纯天然的这种生态的这种声音，我们听到的鸟叫啊。呃，风吹树叶的这种声音啊，这些声音呢，全都是自然而然的声音。但是呢，当有了城市以后，然后技术在不断的发展之后，我们现在所听到的声音，这个或者我们现在说这个声景啊，这个现在的这个城市声景和以前就完全不同了，因为我们现在听到的都是以这种电路啊、各种技术物啊为生产出来的声音。比如说我在文章中提出来一个叫做“大自然的录音室化”这个概念。就是说，我们现在这个世界呢，是以一个电网为支撑的世界，成千上万的电网在支撑着我们整个世界的运转。那么，我们以为你听到的还是鸟鸣，但实际上你听到的这个鸟鸣，已经是被这个城市当中各种技术物所反射过的、折射过的、加工过的声音了。你在听着鸟鸣的时候，同时也听着成千上万的电路发出来的声音，无论你是感受到了还是。没有感受到，你都听到了，你身体都感受到了，所以，我们现在已经说纯粹的那种自然声音已经不存在了。那么，在这种工业化的时代，我们一切的声音都是技术化、技术用技术加工过的
2: 我觉得，哎，对，就是你说这个电网，这个，嗯，我我前一阵子也在思考这个问题，就是。嗯，就是声音这个事情本来就是一个很人的东西。嗯，只有我们把我们听到的这个波段的东西叫做 sound， 叫做声音。嗯、就是说我们现在当代吧，其实我们很多时候听到这些东西都是媒介化的。嗯，啊，不管不管你用什么途径来听到，就像你刚才说的这种网络，这个其实是我觉得我关注声音的一个特别重要的点，就是声音和系统论和控制论的关系。就是我觉得。我可能，我我跟你的不同点就是，我没有那么关注音乐和乐器，嗯，这个技术、嗯嗯，我关注的是声音和听背后的，思想方式或者是思考方式嗯，嗯，所以我觉得就是声音这个东西，在我来说它，它它并不是一个，这个、可能跟你是相对的，就是对我来说，它不是一个物，它不是一个 object， 嗯。它其实是更多的是一个事件，它更多的是一种关系共振。嗯、uh, ，然后把它形容成物是一个是为了传播我们语言沟通的方便，对吧？还有一个就是，我觉得这个我们追回到你刚刚提到的那个声景 soundscape， 啊， uh, 我觉得这个就是，哎，我一直说，我觉得很不尊敬这个 Murray s h a f f e r 他最近去世了啊， uh, 对，我觉得他非常重要，就是他呃做了很多关于 soundscape 的事情，而且非常非常重要的一个事情就是他为我们提供了大量的可以去。研究、分析、讨论、交流声音问题的语库 ，soundscape 升景这个这个这个概念，或者说一个方法，它是那个加拿大 Simon f r e e z e r 大学的一个团队，然后团队带头人叫 Marie Schaefer， 他自己是一个作曲家，然后但是他很关注声音生态学，啊、呃，对他来说呢，他就觉得就是加拿大的那个城市发展特别快，然后呃城市中已经听不到那种特别自然的声音了，所以他觉得就是声音受到污染，那他当时提出这个计划就是说我们赶紧去捕捉和录那些还没有被污染的声音环境。所以他就做了一个世界声景计划，啊、呃，就是除了录加拿大的，他还去欧洲的那些小镇上去录，他觉得可能会之后没有的，或者是被污染的那些声音环境，啊，这是他们前期做的一个大量的一个一个世界声景计划的一个项目。然后很多录回来的那个磁带就储存在现在还有，储存在那个 Simon Fraser University 的他们一个档案库里面，就这是他早期做的东西。然后他自己也会用他。采集回来的这些录音，去重新做这个 soundscape composition， 就是用这些录音再去做作曲作品这样子。他这个嗯项目不仅影响了后来，就是大家终于知道啊，声音生态学可以这么做啊，有大量的这个追随者去使用他的那个工具啊，如何去做 sound walk， 就是我们说做 sound walks 也是他做这个申请计划提出来的一个方法，就是我们因为太少用学术的。方式去接触声音，所以我们需要大量的不仅是呃思维与会，描述与会，我们还需要方法。那他的 sound walk 就是，嗯，你去做一个城市的呃声景研究的时候，你要呃把集中你所有的感官到听上面啊、呃，甚至就是做到极端，有一些就是那种。呃，后来的追随者他会蒙着眼睛，然后去放大你的这个听觉，然后去听，啊、呃，所以就是 sound walk 也是他那里呃提出的一个一个做身体研究的方法。这个就是启发了，不仅是就是呃科学里面的声音研究，呃园林建筑声音研究，嗯、还有很多艺术家呃也在做相关的一些实践，啊、呃，包括 sound walk 本身也激发了很多人去把。走路、散步作为一种呃研究方法和写作方法，所以其实它、它、它激发了非常多的东西，但是不能说它没有问题。对，嗯，对。那他们做呃 soundscape 的这个整个的 project， 就是去不同地方把声音录下来。放在磁带上一个物件，然后把它存起来，然后后来展示以什么？我们现在看到 sound map 的方式，把这些声音标识放在里面，你点开以后可以听这段声音，这就好像是很物件化的一个一个收集，这就给我们造成了一个思维上的假象啊、呃。那我们对待声音就像对待一张画一样，对待一个照片一样，它是它是这样的。我觉得这是很大的误导，这个是完全忽略了声音和聆听本身的思考价值，对吧？就是你。听到一个声音，像你刚刚说鸟叫，或者是你听到呃一个电器的声音，呃，我们会先入为主，在 soundscape 的思维导向下，我们会先入为主的就把它物件化，对吧？但是我觉得我们更多的应该想象这个声音。发生了，我们听到它了，它背后所所牵扯出来的这个这个关系状态是什么样的，对吧？它它为什么发生？为什么在此时发生？就是你刚刚说那个电，呃，我觉得就是一个很好的例子。比如说，你你比如说出国的话，你会发现为什么有些国家是一百一十伏，有些国家是二百二十伏？为什么会这么麻烦呢？就是我们还要做这个电流调整，什么转接头，买电器回来不能用，这么大的问题。然后就是之前那个美国的那个不不算是创始人吧，非常。重要的极简主义音乐的那个音乐家叫呃 l e m 然后他就做了一个呃作品，就是关于这个呃电网赫兹的。然后他就说，为什么美国的电网是一百一十伏，然后德国是二百二十伏？这个其实是国家利益。就是当时美国电网已经出了他们的这个呃电压数以后，那美国的电器生产商的洗衣机和电冰箱就是按照这个这个电压做的。那这时候，德国比如说欧洲标准出来了，然后它是另外一套标准，其实那个更合理啊、呃，就像是爱迪生和特斯拉的那个竞争一样，对吧？就是德国的那个其实更合理的，可能更更省。但是呢，美国它考虑了一下，如果它把它的电压调到跟欧洲标准一样，那么它损害的是美国的公司利益，对吧？这些已经在生产这些电器，所以它保持了这种分别。那到我们今天，比如说我们我们听这种不同电压的声音是有区别的，但是呃，如果我们只是把它物件化，甚至把它审美化，我们把这个录音录下，然后我们把它做成一个很好听的 ambient music 氛围音乐，那我们完全忽视掉的就是背后的这些更复杂的。啊、呃，比如说国家关系、经济关系，对吧？这些这些问题。而在我来说，我觉得就是如果我们能够，不是说不把声音当作物件，这个就是有的时候已经形成惯性，可能有的时候你需要。但是呢，我觉得更重要的是它的那个背后的那个关系网，这个是呃，我觉得就是它它它是有知识功能的，嗯、呃，它是可以。启发我们
1: 思考的这样这样一条新的线路，嗯，这个是我特别关注的一个东西。嗯、这点我也很同意，嗯、而且就您说的这声景，这个也确实是，我觉得就是谢佛他提出了很多这个用语，特别好，让我们能够术语去使用、嗯。比如说现在很多人可能他对声音研究并不了解、嗯，但他就知道有个有这么 soundscape、um, 有这个词，一说声景啊，好，好像做声研究的都在搞声景，虽然声景这词其实已经被用烂了，而且我们这边好像进展的非常缓慢，相比于西方世界。国内就是现在就是大量的在用声景做学术生产，对
2: ，<笑><笑>然后各种城市设计、园林设计就是特别的喜欢，就是 soundscape 这个东西。嗯。但其实就是国外国外的学术界已经就是多番的在批评这个的这个、已经停差不多停止了。然后我觉得就是说，当然可以用，但是我们不能忽略它的问题，对吧？是。
1: 嗯而而且我觉得这也是后续研究的价值所在，就是在前人的基础之上，然后因为时代也在变化发展，然后我们有个新的想法、新的建构方式。但我确实发现，就是谢佛的这个东西，它对于很多搞生态学、环境学的人来讲，影响是非常大的。嗯,嗯，我这个噪音文章出来之后，有很多搞这个环境研究啊、环境史啊、生态研究的人，他们来找到我。呃，因为呢，这个其实，在这个环境研究当中，比如说什么生态文学里边，像东、啊《瓦尔登湖》啊这些，它里边有大量的对于自然声音的这种描述。那么，其实好像对于他们这波人来讲呢，切入到这个声音的这个语境当中来，是相对而言容易的。我觉得可能比其他的除了搞音乐研究的人来讲，会更加的容易。呃，所以我觉得他们也确实是提供了一种新的方式。那么我也是发现，就是我自己在做这个噪音研究的过程当中呢，呃，也是很关注于生态和环境的这个问题。可能这个也确实是受到这个田松老师的影响，他提出来一个新的研究纲领，叫做 STSE， 就是在以前的 Science Technology Society 这个路径上边又增加了一个 E， 就叫做 Ecology 或者是 Environment， 就是我们所有的现在的科学和技术一定都会产生一定的环境和生态的影响。它就是没有任何一项技术和科学没有产生的影响，比如说我们现在使用的塑料杯啊、电脑啊、手机啊，每一项东西大都在产生一定的环境的影响。那么在声音这个视角上也同样是这样子的，所以呢，就是归根结底，我觉得像科技哲学，它在思考，或者说哲学在思考什么呢？哲哲学家在考虑的问题就是何为良好生活，什么样的生活？是好的生活，像利奥波德他讲，就是你是要看鸟飞花开，还是要看电视玩手机，就大概是这个意思。那么就是什么样的生活是好的生活？那么我们哲学家就是在对于现在的生活进行一种反思，嗯。像那个苏格拉底不是讲吗？这个没有经过反思的人生不值一过、啊。那么我觉得就是我们从声音的视角又重新反思我们现在的这个生活，就什么样的生活是好的生活？那你想生活在一个声音空间是什么样子的这种环境之下？而我们现在又生活在一个声音空间是什么样子的环境之下？然后就想到一点，就您刚才也好像也提到大概类似的吧，就是我觉得我们现在听到的是声音是全球化的。我们说是声音是资本化的，声音也是全球化的。以前呢，你可能在各个城市听到的声音是不同的，你就能够找到那个声音的那个，就有点像那个 sound mark 那个声音标标志。但是呢，现在呢，你到世界各地大都市，你可能感受不到这个声音的这种地方性了，就是我们的这个 local knowledge， 我们这地方性的知识，在声音的语境当中也。在逐步丧失。我们听到的全世界的人类听到同样的声音，戴上耳机，大家也都可以听到同样的声音。然后呢，我们遭受到的噪音的这种侵害也一样的，什么公路的呀、飞机的呀、工厂的呀，这个其实是一个很可怕的状态。就是我们可能一部分在同时在享受着资本化、全球化带来的这种美的美好的东西，但是在另一个层面上面呢，我们自己的文化的地方性的这些东西呢，在各个层面上都在不断的丧失嗯。嗯
2: 嗯。对对对，我觉得这个问题就是，我觉得你看，你作为研究者已经已经在提出了，就是他们用田野录音来做艺术创作的艺术家、音乐人，其实也现在在一个瓶颈阶段。嗯，就是以前田野录音还是相对来说比较丰富的嘛，你去哪里录？然后现在，比如说这个暑假、啊、在参与太原的声音的项目，就是很明显，那些艺术家们出去城市录音回来以后，觉得趋同了、啊，这与其他城市有什么区别？然后。就会导致就是好，那什么是太原的声音呢？然后就会一下就跑去那种特别民俗的，啊、呃，就是特别地方的戏曲的那个嗯嗯嗯那个东西。这个其实就是反映出这个同质化的问题，就是我们说环境声音，我们不说民俗和非遗，我们说环境，这个在城市，尤其中国各大发展中城市啊、呃，都是类似的这种这种环境声音，这确实是一个
1: 生态问题。对，就像您说，这个明天要开幕的，对，开幕的这个展览，像秦思源的那声音博物馆，就是那你说北京的声音是什么呢？我们好像没有一个北京当代的声音的地标了。我们现在能找到北京当代的声音，我们现在说到北京，它声音博物馆。它记录的都是那些传统的、呃，老式的。但但是随着时代的进步发展，那我们我们的声音是否有进步呢？还是我们的声音就已经失去了那种独特性了？我觉得这个也是一个非常有意思的点。还有一点，我有一个疑问，就是那您您对噪音音乐有了解吗？嗯
2: ，有有一点吧。<笑><笑>这这咋说？这不敢说很有了解。
1: <笑>就我我我是我对噪音音乐这个事情很好奇，就是到底这个噪音音乐它是个什么样的东西？然后它是作为一种新型艺术形态，它带给人们的是什么呢？是一种情绪的宣泄，还是这种音乐是具有可欣赏性的吗？我我觉得这个就是，嗯，一个呢就是
2: 要看他的他的表演或者他的生产语境，还有就是，呃，的确就是如果说 noise music 这个这个种类，它是一个小众中的小众的种类，甚至就是生产噪声音乐的音乐人，他不喜欢被称为就把他的这个东西叫做 music， 他是反音乐的啊，就是像达达一样，就是他们是反甚至反达达的，他们怎么称呼自己啊？呃，看情况，他有时候叫自己音乐人，<笑>有时候叫自己这个呃声艺术家，就是也是看情况。呃，就是我觉得，呃，我自己前期的田野其实下来，我觉得就是噪声音乐它本身作为一种音乐或者是文化表达，它它其实反映就是很小众的一群人的社会状况。嗯、呃，噪声音乐当然还分好多种啊，这是这是音乐里面我觉得一个特别独有的现象，就是。音乐 ，music。的类别能够细到很很细很细，对吧？即使是噪声音乐，它里面还分硬件的什么噪声墙啊，然后还有颜色的，对吧？什么白噪啊等等，然后组成的各种各样，就是细分到这样啊。其实我觉得做分类、做分类这件事情，或者是你保护自己的界限这件事情，是跟你的这个认同有关系的，呃、啊，和你的这个存在性有关系的。其实我觉得这是一个特别呃人文的一个问题，然后呃。是不是具有可听性？<笑>这个我觉得看人啊，就是有些有些人他很喜欢，就是你去听一个噪声现场，你就觉得是像洗礼了，像像洗澡一样，对吧？就是淋漓尽致，你是不可能有时间思考的，因为那个。那个太强大了，那个那个音量，不管是音量，然后还有他的那个呃声音质地的表达，就是那个那个是特别有冲击力的、嗯。但是我其实耳朵也是因为听了几场，就是特别特别大音量的这种噪声演出，我真的觉得耳朵不太好了。然后所以这个就是呃，就是我觉得不能把我们衡量。呃，流行音乐或者交响音乐的那个标准放在噪声音乐上面，嗯、因为噪声音乐其实，嗯，还是日本做的最好嘛，现在大大概公认。所以其实研究日本噪声音乐的，像那个 David n o a k 他其实也是在研究就日本人的那个精神存在状态。然后就是有一些做噪噪声的或听噪声的，白天就是白领拎着公文包，然后下班拎着公文包，穿着西装就去听噪声。音乐现场了啊，这是一个特别极端的
1: 一种一种一种表达。嗯嗯嗯，所以可以说这种噪音，我觉得各种艺术形态它都是反映了当下的这个群体某一个群体它的这个精神状况啊，生存状况。所以造音乐它可能在一定程度上也反映了我们这个资本。发展到了现在的这个程度，它产生的各种问题，那我们这种问题就会有一种以一种新的艺术形式进行一种表达。
0: 嗯,嗯，我
1: 上学期开声音声研究课的时候，有有一堂给同学们听了这个噪音音乐，选了一些，然后大家都简直要崩溃掉了，就是那个那个反应是非常有趣的，就是，呃，很多人是没有接触过的，那么也就是说他们没有意识到。没有接触过这个社会的其他的层面的东西，然后呢，也从来就是第一次听的时候，会觉得这个东西到底到底是什么。嗯嗯嗯
2: ，就我我觉得噪声就是
1: ，嗯，它
2: 为我们提供了的东西不能就是把它放在审美的范畴里面，而是我觉得就是你有多么开放，或者你愿意把自己开放到啊、呃，接受怎样的一种声音组织方式。很多时候你听噪声感觉到不适，是因为你没有听过，不习惯声音不能如此组织，然后还还还表演给我们看。那我觉得就是在知识上，其实很多时候这种噪声的表达。是可以开启我们的的思路的。嗯。
1: 就是这个声音研究，还有一点就是它确实在突破我们的这个视觉中心主义。比如说以前我们都说这个要这个眼见为实，耳听为虚，我们都要看到，我们觉得看到的那个东西是实在的，是真实的。但是现在这个美国他开始判案呢，他已经有了这个耳听证人了。就我们以前老讲的是目击证人，现在有耳听证人，就你听到了也能算了。当然，这个是还是比较 tricky 的，比较比较难去判断的。但是我们也知道了，这个眼见不一定为实，耳听不一定为虚。并且我觉得在做声音研究的过程当中，哦、呃，是哪年来的？就是在哈佛进行了一个 seminar， 然后是各行各业、各个领域做声音的这些学者在一起讨论。他们讨论什么？他们就干一件非常简单的事情，就是大家在使用语言的时候不使用任何以视觉。作为这个词汇主导的，然后大家就会发现，无论是什么使用中文呀、使用英文呀、还是德文呀、法文呀，都很难。比如说咱们中文当中哈，我们我们会说你有什么样的观点，你有什么样的洞见？你听这个好像是一个很高级的词，但是你想这个观、这个见都是以你视觉去看的，也就是我们其实在一个不知不觉的情况之下，就已经形成了这种视觉中心主义。但是我觉得这个声音研究的一个一个好处就是它重新打开了另一种维度。至少让我们知道，我们所看到的，我们所理解到的，并不仅仅是我们现在所看到的这个世界。包括就像您做感官人类学也是哈，这感官人,人类学它也是突破了、打开了其他的各种多维度的感官。嗯，然后知道我们的世界并不仅仅是一个单一维度的世界。嗯嗯嗯,嗯
2: ，对对对，这个写作上，因为做声声音研究，然后写东西的时候就会就会特别注意到用，比如说。呃、uh, ，see vision， 然、uh, 后 insight， 这些所有关于。观点是这种这思考式的东西是视觉词汇啊、呃，所以现在就是有有人甚至创造新词嘛跟，跟声音相关的，所以这个这个确实就是我觉得就是还是老问题，就是我们的思考方式是特别视觉的，没错。所以我觉得现在大家就应该呃可以就是嗯多关注一下，对吧？声音方面的跟这个思考相关的一些东西啊
1: ，可、呃、以从语汇开始。对我原来说这点特别重要，就是我们因为我们的语言它就代表我们的意识形象。形态，也就是说，当我们在思考问题的时候，我们在说话的时候，它就是一一种视觉中中心主义的。我就特别有意思，我在呃做博士论文期间做田野的时候，在康纳，然后这些录音师呢，他们就会给我播两段声音，然后听播播完一段，然后说，嗯，你听到了吧？然后再播另一段，说，嗯，你听出来区别了吧？这个东西就是他们无法用语言来。描绘，这完全是以一种听觉范式的。那么，我们如何把这种听觉范式的主体化的东西、主观性的东西，给它客体化的表达出来？我觉得这也是一个在做声音研究的时候一种一种难题。嗯，当然，我写博士论文的时候，我最后写总结的时候就讲说，那我这个论文，我觉得最大的缺憾是什么呢？就是虽然是做声音研究，但还是以文字作为表达。
2: 嗯，这是做声音研究的学者的终极悖论。<笑>就是有人在批评我们说<笑>啊，你们做声音研究最终不是还要用文字发表吗？对吧？就是、那对。对，所以我觉得<笑>我们并不，我觉得这个就是对立，并不是一个特别好的姿态，就是现在找关联性，包括就是呃视觉，我们不是说要对立于视觉，对，而是说就是那个关联性在哪，特殊点在哪，就是这个是更重要的东西。
1: 对，嗯、就是说。并不是说这视觉就就不重要了，而是让大家意识到，其实我们你以为你在只是看的同时，你其实已经听了，只是你没有意识到你在听。嗯，所以我觉得这个是很重要的一点。